0: Hast du dich schon mal gefragt, warum du dich so gerne gruselst? Unsere heutige Folge hat einen Sponsor und der hat die Antwort auf diese und eine ganze Menge mehr Fragen. Heute darf ich euch nämlich Blinkist vorstellen. Bei Blinkist habt ihr Zugriff auf über 4000 Sachbücher und zwar in Kurzfassung. Und auch noch zum Hören, Leute. Ich weiß, dass viele von euch Pia liest beim Gassi gehen, beim Haushalt machen, beim Autofahren und so hören. Und das geht auf jeden Fall auch mit Blinkist. Blinkist spart dir Arbeit, indem geschulte Autoren dir die Kernaussage eines Sachbuches in 15 Minuten Lese- oder auch Hörzeit als sogenannte Blinks zusammenfassen und jeden Monat kommen ca. sogar 40 neue Blinks dazu. Du kannst aus mehr als 25 Kategorien, unter anderem zum Beispiel Psychologie, Wissenschaft oder persönliche Entwicklung, wählen und entscheiden, ob du auf Deutsch oder Englisch hören bzw. lesen möchtest. Oft gibt es am Ende der Blinks noch Tipps und Lifehacks, zum Beispiel für deinen Alltag. Aber mal zurück zu meiner Frage vom Anfang. Ich habe mir heute Morgen nämlich beim Frühstück Menschen brauchen Monster angehört. Das war mega spannend, weil es mir eben genau die Frage beantwortet hat. Woher kommt die Faszination an Monstern und Kreaturen? Und wenn man übrigens Bock aufs ganze Buch hat, bietet Blinkist jetzt auch Hörbücher in voller Länge an. Klingt gut, oder? Und ich habe noch einen dicken, fetten Rabatt fürs Blinkist-Jahresabo für dich. Geh einfach auf blinkist.de slash pialiest Blinkist schreibt sich übrigens B-L-I-N-K-I-S-T. Also nochmal Blinkist.de slash Dann bekommst du 25% auf dein Jahresabo bei Blinkist. Den Link packe ich dir aber auch nochmal in die Show Notes. Du kannst das Ganze natürlich auch erstmal kostenlos testen. So, und jetzt geht's los mit unserem 5000-Abonnenten-Special. Heute starten wir mit einer kurzen Geschichte, die ich euch erzählen will bevor es mit der Folge losgeht. Und zwar geht ein ganz besonderer Dank in dieser Folge an die Autorin The Voice in Your Head vom Creepypasta-Wiki. Über Umwege habe ich sie inzwischen ein bisschen kennengelernt bzw. hatte E-Mail-Kontakt mit ihr. Und sie war so begeistert von der Vertonung, die Käthe und ich in unserer Folge vom 14. November gemacht haben, dass sie jetzt einen weiteren Teil Zwei unheimliche Legenden extra für Pierre List geschrieben hat. Und dafür bin ich natürlich sehr, sehr, sehr dankbar. An der Stelle Grüße und ganz großes, dickes Dankeschön gehen raus an die Liebe The Voice in Your Head. Ich nenne sie bewusst beim Nickname aus dem Creepypasta-Vicky, weil ich nicht genau weiß, ob es ihr Recht wäre, ihren echten Namen zu verwenden. Also an dieser Stelle vielen Dank. Oh, wer
1: hätte das gedacht? Es ist lange her. Nun komm schon, setz dich zu mir. Es ist kalt und so wie du da gerade in diesem Torbogen stehst, könnte man es ja mit der Angst zu tun bekommen. Ein weiterer finsterer Schatten, der zwischen diesen alten Mauern herumspukt. Komm, setz dich ans Feuer. Die Flammen halten die Geister fern und der Tee kocht bereits. Du tauchst wirklich immer im richtigen Augenblick auf. Man könnte fast meinen, du wartest mit deinem Auftritt immer ab, bis ich den Tee aufgesetzt habe. Das nächste Mal könntest du gerne etwas früher kommen und mir beim Feuerholz sammeln helfen. Aber ich will nicht nachtragend sein. Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Ich kann nicht ganz einschätzen, ob das vergangene Jahr dir gut getan oder übel mitgespielt hat. Du wirkst besorgt. Und wie bist du überhaupt hier hereingekommen? Auf mich achtet in der Regel niemand. Ein Vorteil des Alters. Aber du? Sag bloß, du hast dich auch vor Torschluss in die Burg geschlichen und ausgeharrt, bis die letzten Wachleute ihre Posten verlassen und das Gitter zugeschlossen haben. Allein in der Kälte und der einfallenden Dämmerung. Hattest du keine Angst? Es gibt Orte, die sind wie Nester, in denen die Dunkelheit brütet und Schatten gebiert. Siehst du ihre langen, dunklen Finger, die sich immer näher an uns herantasten? So, hier ist der Tee. Verbrenn dich nicht. Eigentlich habe ich damit gerechnet, die heutige Nacht allein zuzubringen. Ich habe mich an diesen Ort zurückgezogen, um ein paar neue Legenden zu sammeln. Denn diese Mauern, dieser Boden ist geradezu durchtränkt von Geschichten. Aber ich denke, ich gehe richtig in der Annahme, dass du weniger Freude am Schweigen und Lauschen hast. Lass mich wetten, du hast es noch immer nicht gelernt. Du brauchst noch immer ein Medium wie mich, das die Geschichten für dich in Worte fasst. Aber ich will mich nicht beklagen. Lange bin ich ohne Gesellschaft umhergewandert und man soll dem Schicksal nicht böse sein, wenn es zu unpassender Stunde die Lebensfäden verwebt. Ich war töricht zu denken, dich bereits losgeworden zu sein. Nun gut, lass mich kurz nachdenken. Das Schicksal ist eine ernstzunehmende Sache. Jeder, der behauptet, dass es sich dabei um rückhaltlosen Unsinn handelt, der läuft mit blinden Augen durchs Leben. Auf meinem Weg hierher ist mir unten in der Stadt ein magerer, schwarzer Hund begegnet. Ein freundliches Tier. Er ist mir eine Weile schwanzwedelnd hinterhergelaufen. Hast du ihn auch gesehen?
0: Geisterhunde Sagen und Legenden über Höllen oder Geisterhunde findet man über den gesamten Globus verstreut. Man denke an Cerberus, den vielköpfigen Wächter des Tartaros, welcher in der antiken hellenistischen Mythologie verankert ist. Oder den berühmt-berüchtigten Hund von Baskerville, der durch Sir Arthur Conan Doyles gleichnamigen Roman seinen Weg in die Weltliteratur gefunden hat. Der Church Grimm Groß wie ein Kalb und auf den alten Friedhöfen Britanniens anzutreffen, fungiert als Omen des drohenden Todes. Und durch die ländlichen Regionen der USA streunt nicht nur der klassische Black Dog, sondern auch ein weißbepelzter Verwandter von ihm. Beide sorgen unter der Bevölkerung gleichermaßen für Angst und Schrecken. Ob diese Hunde nun Vorboten des Unheils, warnende Schutzengel oder Verursacher des Bösen sind, darüber weiß man nichts Genaues. Auch in Mitteleuropa finden sich schauderhafte Erzählungen, in deren Zentrum ein mysteriöser Hund steht. In Österreich und im Süden Deutschlands, hauptsächlich im Umland von Vorarlberg, spricht man mit gesenkter Stimme über den Klusshund. Im Dreißigjährigen Krieg soll ein namenloser Mann, bekannt ist nur, dass er aus der kleinen Gemeinde Lochau stammte, einen unverzeihlichen Verrat an seinen Landsleuten begangen haben. In der Mitte des 17. Jahrhunderts rollte eine Woge der Gewalt von Norden her durch das Land. Der einstmals friedliche Bodensee wurde zum Schlachtfeld und das kristallklare Wasser färbte sich rot vom Blut der Toten und Verwundeten. Das schwedische Heer unter der Führung von General Karl August Wrangel griff am 4. Januar 1647 überraschend die Stadt Bregenz an, eroberte und plünderte diese. Der Angreifer hauste schrecklich in der Ortschaft und viele Hundert mussten ihr leben lassen. Ihr Blut klebte an den Händen eines namenlosen Mannes aus Lochau, der sie alle an Wrangel verraten hatte, für den Preis eines Kegelspiels aus purem Gold. Wenig später soll der Mann der Legende nach spurlos verschwunden sein. Zur gleichen Zeit tauchte auf einer alten, verfallenen Römerstraße, die sich durch das Land um Bregenz zog, die Gestalt eines schwarzen Hundes auf. Da die Straße in der damaligen Zeit noch häufig benutzt wurde, begegneten ihm immer wieder Durchreisende und die Berichte von ihm häuften sich. Sein dunkles Fell sei zottig, seine Größe monströs, aber am furchtbarsten waren die Augen. Immer wieder werden sie gleich beschrieben, rund, nach vorn gerichtet, so groß wie Teller. Rotglühenden Scheiben gleich saßen sie im dunklen Gesicht des Tieres und starrten den entsetzten Wanderer ausdruckslos an. Stumm sei der Hund gewesen, nicht aggressiv, ein schweigsamer, unheimlicher Beobachter. Doch den Menschen, die ihn gesehen haben wollten, folgten alsbald Tod und Verderben. In ihrem Umfeld erkrankten oder verstarben die Leute auf mysteriöse Weise, so dass es bald im Volksmund hieß, der flammende Blick oder heiße Atem des Tieres verbreite Seuchen und anderes Übel. Noch heute gibt es immer wieder Augenzeugenberichte, die dieses Wesen auf alten und abgelegenen Straßen von Vorarlberg entdeckt haben. Eine weitere, weit weniger bekannte Erzählung stammt aus dem Münsterland. Eines Nachts vor vielen hundert Jahren ging ein Mann mit seinem Jagdhund von einer Messe in Emsdetten zurück zu seiner Heimatstadt Mesum. Beides waren kleine ländliche Ortschaften und natürlich kannte der Mann, ein erfahrener Jäger, das Umland wie seine eigene Westentasche. So scheute er sich nicht, eine Abkürzung durch den Albrock zu nehmen, in dessen Mitte sich eine mit Wasser gefüllte Senke befand, die den Namen Fisgediek, neudeutsch Fischteich, trug. Ein schmaler Pfad schlängelte sich durch den finsteren Forst, vorbei an struppigen Tannen, knorrigen Kiefern und dichtem Unterholz. Der Mann war frohen Mutes, denn er hatte am Tage auf der Messe gutes Geld verdient und freute sich schon auf den warmen heimischen Herd und das Gesicht seiner Frau, wenn er ihr Stolz seine Ausbeute präsentieren würde. Sein treuer Hund lief mit schnellem Schritt neben ihm her, die spitze Schnauze witternd vorgestreckt. Plötzlich, etwa auf der Höhe des Fiskedeg, auf dessen dunkler, unbewegter Oberfläche sich das Mondlicht spiegelte, hörte der Mann ein Rascheln im Gebüsch. Er fuhr herum und da sprang auch schon ein großer, schwarzer Hund mit leuchtend gelben Augen aus dem tanne hervor. Der Mann erschrak fürchterlich und rief nach seinem Jagdhund. Doch voller Entsetzen musste er feststellen, dass das treue Tier verschwunden war. Es schien sich wortwörtlich in Luft aufgelöst zu haben. Mit zitternden Beinen ergriff der Mann die Flucht, schon damit rechnend, von dem dämonischen Wesen angegriffen zu werden. Doch nichts dergleichen geschah. Stattdessen folgte ihm der schwarze Hund und lief an seiner Seite durch das Waldstück. Der Mann wagte kaum, sich nach ihm umzusehen, aber er hörte das Hecheln und Atmen des Tieres und spürte eine kalte, beinahe erdrückende Präsenz an seiner Seite. Endlich kam der Mann am Saum des Waldstücks an. In der Ferne konnte er schon die Lichter von Mesum erkennen. Als er mit hastigen Schritten die letzten Bäume hinter sich ließ, verschwand sein schattenhafter Begleiter plötzlich. Verwirrt und ängstlich blickte sich der Mann um. Der schwarze Hund war nirgends zu sehen. Dafür war auf einmal sein eigener Hund wieder an seiner Seite. Die beiden machten sich auf den Heimweg, doch dem Mann war dabei ganz elend zumute. Die unheimliche Begegnung wollte ihm nicht aus dem Sinn und er wurde mit der Zeit immer schwächer und kränklicher. Niemand wusste ihm zu helfen und bald schon läuteten die Totenglocken. Diese Geschichte, außerhalb des Emsdettener Raums kaum bekannt, ist nicht die einzige dieser Art. Vor vielen Jahren entstand in derselben Gegend die Legende um Teinurs Hund, den Zehn-Uhr-Hund. Es lebte einst im Dettener Land ein Mann, der war all seinen Mitmenschen tiefer hasst. Eigenbrötlerisch, übellaunig und grausam, wie er war, wuchs über die Jahre sein schlechter Ruf und er wurde immer einsamer, Manche vermuteten, dass er im Krieg gewesen und dort verroht war. Andere tuschelten, seine Geliebte sei vor langer Zeit auf tragische Weise von ihm gegangen und dieser Schicksalsschlag habe ihm das Herz zu Stein gemacht. Mochte nun die eine oder andere Geschichte wahr sein, die Leute fürchteten ihn und gingen ihm aus dem Weg, wo sie nur konnten. Irgendwann legte sich der Mann einen Hund zu, ein großes, schwarzes Biest, das ihm nun auf Schritt und Tritt folgte. Ob das Tier seine Einsamkeit erträglicher machen sollte oder er nur ein Opfer für seine üblen Launen brauchte, man wusste es nicht. Jedenfalls behandelte er den Hund nicht gut. Er schlug ihn und kettete das Tier in kalten, rauen Nächten ungeschützt vor seinem Hof an, bis es ebenso böse und schlecht geworden war wie sein Besitzer. Wenn die Leute des Ortes das unheimliche Gespann, den grimmigen Alten und das zottige, zähnefletschende Tier von weitem Nahen sahen, ergriffen sie die Flucht. Mütter riefen ihre Kinder ins Innere, Bauern mussten schnell aufs Feld zurück oder nach ihren Stallungen sehen. Allgemein wandte man sich ab. Im Dorf wurde getuschelt und vielen war der Mann ein Dorn im Auge, aber man gewöhnte sich daran und eine Zeit lang ging alles gut. Doch eines Tages kam es zu einer schrecklichen Tragödie, mit der so manch ein Schwarzseher schon seit längerem gerechnet hatte. Wie genau es dazu kam, wusste später kaum einer zu berichten. Einige spielende Kinder kreuzten am späten Nachmittag den Weg des Mannes und seines Tiers. Der Hund riss sich los, stürzte sich auf die Kinder und biss ein kleines Mädchen zu Tode. Die Missgunst, die sich über Jahre angesammelt hatte, verwandelte sich auf einen Schlag in rasenden Hass. Das Blut des toten Kindes war noch nicht getrocknet, da stürmte eine Gruppe von Männern und Frauen, angeführt vom Vater des Mädchens, den Hof des Alten. Voller Wut erschlugen sie den Mann. Den Hund jedoch legten sie in schwere Eisenketten, schleppten ihn in den nahegelegenen Wald und ketteten ihn dort fest, um ihn elendig verhungern zu lassen. Viele der Dörfler trugen Bisswunden davon, was sie jedoch nicht von der Durchführung ihrer Rache abhielt. In den folgenden Tagen sollte das Heulen, Jaulen und Bellen des Hundes noch lange aus dem Forst ertönen, mag erschütternd und schaurig. In der Nacht konnte kaum jemand ein Auge zutun und am Tage lag das Wehklagen des Tieres wie ein dunkler Schatten über dem Dorf. Doch mit der Zeit wurden die Klagelaute schwächer und am Abend des sechsten Tages, zur zehnten Stunde, verstummten sie endlich. Die Leute atmeten erleichtert auf, es wurde ruhig und man ging wieder seinem üblichen Tagwerk nach. Die Menschen legten alles daran, um diesen schrecklichen Zwischenfall so schnell wie möglich zu vergessen. Der Hof des Alten wurde geschliffen und zu neuem Ackerland gemacht. Doch es sollte nicht lange ruhig bleiben. Es begann damit, dass Dorfbewohner, die noch am späten Abend unterwegs waren, plötzlich von einem namenlosen Grauen erfasst wurden. Sie fühlten sich beobachtet. Es schnürte ihnen die Kehlen zu und mit hastigen Schritten suchten sie die helle Geborgenheit ihrer Häuser. Dann kamen die Augen. Ein paar rotglühender Augen erschien plötzlich in dunklen Winkeln oder Gassen, begleitet von einem kehligen Knurren und dem Geruch von nassem Fell. Verstörende Sichtungen dieser Art häuften sich und schon bald ging das Gerücht um, der Hund des bösen Alten sei als Schreckgespenst oder Dämon zurückgekehrt. Und so kam es, dass alles, was bei klarem Verstand war, um 10 Uhr die Fenster und Türen verrammelt hatte und ängstlich lauschend mit zitterndem Atem in der Stube saß. Und um Punkt 10 erschien der schwarze Hund, die rostige Eisenkette um den Hals und schlich um die Häuser. Man hörte nichts, abgesehen von dem hechelnden Atem und dem Klirren der Kette, die über das Kopfsteinpflaster schleifte. Und man betete zu Gott, dass das Klirren nicht verstummen möge, und man war dankbar, wenn es leise in der Ferne verklang. Denn wenn das Rasseln der Kette abrupt verstummte, dann war der Hund stehen geblieben. Und in jedem Haus, vor dem er bei seinen nächtlichen Streifzügen verharrte, gab es bald eine Tragödie zu beklagen. Heute ist diese Legende wie so viele andere im Gedächtnis der Menschen verblasst, und kaum jemand erinnert sich noch an ihren Ursprung. Der Zehn-Uhr-Hund nur ein Schauermärchen, um der Jugend das frühe Zu-Bett-Gehen zu erleichtern. Doch vor wenigen Jahren fand eine Gruppe von spielenden Kindern in dem Waldstück, in dem der Hund der Erzählung nach angekettet wurde, die Überreste halbverrotteter Kettenglieder und einen eisernen Ring am Boden, der vor langer, langer Zeit mit einem dicken Span ins Erdreich hineingetrieben worden war.
1: Schauderhaft schön, diese Legenden, nicht wahr? Gut, im Fall der beiden Geschichten, die ich dir gerade erzählt habe, eher schauderhaft. Aber im Grunde ist es doch nur eine Frage der Perspektive. Muss ein Omen des Todes zwanghaft etwas Schlechtes sein? Wenn es so oder so dein Schicksal wäre zu sterben, würdest du nicht gerne wissen, wenn es soweit ist? Ich glaube, das Bewusstsein über das eigene baldige Dahinscheiden kann zu einer großen Klarheit führen. Aber ich verstehe schon, dass das nicht nach jedermanns Geschmack ist. Noch etwas Tee? So, ist es nicht wundervoll, dem Schattenspiel zuzusehen, dass die Flammen auf dieses alte Gemäuer werfen? Vor Jahren war ich in einem alten Theater, in dem... Oh, aber das ist eine andere Geschichte. Diese Burgmauern erinnern mich an etwas. In einer Welt angefüllt mit Schwarz-Weiß-Denken würde da nicht ein Kontrast zu unserer vorangegangenen Erzählung passen? Eine weitere alte Legende, recht bekannt sogar. Vielleicht hast du ja schon einmal von ihr gehört.
0: Die Weiße Frau von Plassenburg die weiße Frau, nicht zu verwechseln mit der irischen Banshee, ist ein Phänomen aus dem mitteleuropäischen Raum, das seinen Ursprung vermeintlich bereits im 14. oder 15. Jahrhundert hat, aber erst in der Mitte des 17. Jahrhunderts fragwürdige Berühmtheit erlangte. Ähnlich wie der schwarze Hund stellt die weiße Frau keine unmittelbare Bedrohung dar, jedoch ist sie eine Vorbotin drohenden Unheils. Wer sie erblickt, sollte die Sichtung ernst nehmen. Wo der Hund der einfachen Bevölkerung zugetan zu sein scheint, den Wanderern, Jägern und Dorfbewohnern, so tritt die weiße Frau vornehmlich in Adelshäusern auf. Beinahe jedes europäische Adelsgeschlecht besitzt eine eigene weiße Frau, meist eine Verwandte, die unter tragischen oder mysteriösen Umständen zu Tode kam oder zu Lebzeiten eine schlimme Sünde beging. Ihr Erscheinen kündigt Tod und Verderben an, sie warnten zuverlässig vor der Pest, den Pocken, den vielen Kriegen, die Europa über die Jahrhunderte immer wieder erschütterten, aber auch vor Suiziden, Unfällen und Mord. Die wohl berühmteste unter ihnen ist die Weiße Frau von Plassenburg. Die Plassenburg, ein stoischer und imposanter Bau aus rötlichem Stein, wurde erstmals 1135 erwähnt. Als ehemaliger Sitz eines der ältesten europäischen Adelshäuser, den Habsburgern, thront sie heute auf einer grünen Anhöhe über dem idyllischen Kulmbach in Oberfranken. Mit ihrer enormen Größe, den unzähligen Zimmern und Gängen und der über 900-jährigen Geschichte kann man sich denken, wie viel in diesem alten Gemäuer gelebt, geliebt, gelitten und gestorben wurde. Sie bot mindestens drei Adelsgeschlechtern ein Zuhause, deren Familiengeschichte man getrost als blutig bezeichnen kann. Im 14. Jahrhundert soll auf der Burg eine Gräfin namens Kunigunde von Orlamünde gelebt haben. Ihr Mann war bereits jung verstorben und hatte sie mit zwei Kindern, einem Jungen und einem Mädchen, zurückgelassen. Da die Burg eine der größten und mächtigsten des Landes war, beherbergte sie allzeit eine Vielzahl von Besuchern, Ritter, Junker und Fürsten. Und in einen davon verliebte sich die unglückliche Witwe unsterblich. Es war Albrecht der Schöne aus dem Haus der Hohenzollern. Kunigunde begann nur noch Augen für ihn zu haben. All ihre Gedanken umkreisten ihn, und bald schon warb sie offen um ihn. Der Burggraf, obwohl geschmeichelt von den Avancen der mächtigen Frau, lehnte ihre Liebe ab, und zwar mit den Worten, dass vier Augen ihrer Hochzeit im Wege stünden. Rasend im Liebeswahn versuchte die Gräfin, dieses Hindernis aus dem Weg zu schaffen, und kam bald auf den schrecklichen Gedanken, er müsse damit ihre beiden Kinder aus erster Ehe meinen. Nicht ganz bei Sinnen stürmte sie in die Kammer, in der sich die beiden befanden, und tötete die Kleinkinder, indem sie ihnen mit einer langen Nadel in den Kopf stach. Als sie ihrem Geliebten ihre Tat beichtete, wandte er sich entsetzt und angewidert von ihr ab. Hatte er doch nicht ihre Kinder, sondern seinen Bruder und dessen Sohn gemeint, die sich ihm gegenüber gegen eine Eheschließung ausgesprochen hatten? Halb wahnsinnig vor Scham und Grauen über ihre Tat, zog sich die Gräfin enttäuscht zurück. Später soll sie eine Pilgerfahrt nach Rom unternommen und ein Kloster gegründet haben, um sich von ihrer Sünde reinzuwaschen. Auf dem Weg dorthin kroch sie auf Händen und Knien vor der Plassenburg ins Tal hinab, bis sie blutig und aufgeschürft waren. In einer besonders tragischen Version der Erzählung soll sie auf diesem Weg der Schande, halb nackt, schmutzig, mit zerrauftem Haar und verweintem Gesicht vor Erschöpfung gestorben sein, noch bevor sie die Absolution für ihre Sünde erlangen konnte. Seitdem wurde sie über die Jahrhunderte immer wieder von Mitgliedern der Adelsfamilie gesehen. Eine blasse, weinende, weiß gekleidete Gestalt, die des Nachts durch die Flure der Burg irrt, auf der ewigen Suche nach ihren toten Kindern.
1: »Leg doch bitte etwas Holz nach. Das bisschen Glut reicht nicht aus, um die Schatten zu vertreiben und der Gedanke, ihnen so nah zu sein, lässt es mir kalt über den Rücken laufen.« zwischen diesen Mauern sind die Schatten dunkler und älter als an den meisten anderen Orten. Ich würde sie nicht so nah kommen lassen. Ihre Berührungen können schmerzhafte Erinnerungen wachrütteln. Oder Schlimmeres. Hast du die Zeichen schon gesehen? Nun ja, vielleicht ist es eher ein Gefühl als etwas, was man wirklich sehen kann. Eine Art Vorahnung, ein Frösteln in der Seele. Meine Knochen schmerzen mittlerweile, wenn ich morgens aufstehe, und die Geschichten werden immer lauter. Du solltest damit beginnen, dir gut zu überlegen, was du mit der Zeit anfangen willst, die dir noch gegeben ist. Immerhin hat unten im Dorf ein schwarzer Hund deinen Weg gekreuzt. Du solltest nun doppelt wachsam sein. Erinnerst du dich noch, dass ich dich beim letzten Treffen darum bat, mir nicht weiter zu folgen? Offenbar ist diese Bitte bei dir auf taube Ohren gestoßen und ich gehe nicht davon aus, dass sich in Zukunft daran etwas ändern wird. Wir werden uns wiedersehen. Aber jetzt muss ich dich bitten, mich zu verlassen, denn der schwärzeste Teil der Nacht ist vorbei und ich will nun allein sein. Hallo Käthe. Hallo meine liebe Pia.
0: Hallöchen, schön, dass du wieder da bist. Ja, schön dich zu sehen. Viele, viele Leute werden äh, sich richtig über die Folge freuen. Weil äh, wir haben ja damals sehr, sehr viel Rückmeldung gekriegt zu der Folge, die wir schon gemacht haben. Und äh, da waren ziemlich viele Leute ziemlich begeistert. Von dir und haben gesagt, du sollst unbedingt nochmal wiederkommen. Und deswegen habe ich gedacht, 2000er Special war mit Käthe, 5000er Special muss natürlich auch mit Käthe sein. Und wenn du magst.
1: Was wäre das nächste denn? Zehn?
0: Ich glaube, zehn, ja. Zehn.
1: Also übernächste Woche quasi müssen wir es dann schon aufhören. Ja, genau. Ne? Ja, ich ich trage
0: mir den Termin <lacht> schon mal <ein. lacht> ja, Super.
1: Ich trage mir nee, das aber mal in vielleicht meinen Kalender da im Laufe,
0: Vielleicht im Laufe des Jahres, das wäre ja schön. Weil du sagst, es ist schön, dich zu sehen. Ich möchte jetzt direkt sagen, wir haben uns natürlich nicht getroffen. ne? Obwohl wir uns ja, man darf sich ja mit zwei Haushalten treffen. Selbstverständlich,
1: ne? ja.
0: Aber komisch ist es doch, finde ich. Es ist es, ich. Also, it's super, it's weird alles ja. langsam. It's, it's, it's super, super it's weird. It's super komisch. It's weird and creepy. <lacht> ja. Es ja. ist so schön, dich ja, ja, zu
1: sehen. Mal. Doch, es ist auch fast, ich ja. fühle mich eigentlich auch genau wie beim letzten Mal. Denn ich sitze hier, ja. kurz zur Erklärung, in meiner Abstellkammer.
0: Ihr könnt bei Instagram ja. Fotos von aufnahme äh, Aufnahmesetting ich auf jeden Fall sehen. Ich bin ja noch
1: nicht ganz so professionell hier aufgestellt, musste ein bisschen improvisieren und jetzt sitze ich hier im herabschauenden Hund, hocke ich auf meinem Boden mit Kissen im Regal, da steht mein Mikro <lacht> drin, <und lacht> hab mein iMac auf dem Boden stehen und... Gucke die in dieses wunderschöne Gesicht von der Wunder, wundervollen, wunderschönen no. Pia.
0: <lacht> no. Ich höre sie mit meiner. Ich finde es auch schön, dich zu sehen. Ich würde am liebsten, ich hätte, also am liebsten hätte ich eigentlich dich in, in echt gesehen und wir hätten uns mal schön einen Shampoo trinken können. Das wäre schön also, gewesen. Aber das holen wir nach im Laufe des Jahres, wenn es dann wieder guten Gewissens Da muss ich jetzt aber auch ganz mal Gewissens kurz fragen: Woran hat es
1: jetzt gelegen, dass wir keinen Shampoo getrunken haben? Das geht ja auch. Achso, ähm, das
0: kann ich dir sagen, weil es 11.36 Uhr vormittags ist.
1: Versteh, ich verstehe das Problem nicht.
0: Ich, ich verstehe die, ja, versteh
1: die Frage nicht. Wir sind ja hier in Köln, also ich jetzt hier. Ne? Hier geht das sowieso am nächsten Donnerstag los um 11.11 .11 Uhr, weil also ich hätte jetzt schon mal geübt, geüben, geüben können. Ja.
0: Wie, wie, wie gehst du das denn an dann dieses Jahr? Karneval? Wie wird denn Karneval bei dir aussehen? Ja, das
1: ist ganz toll. Wir haben, ich hab, ich bin ja so manchmal ein bisschen kreativ. Und ich habe uns da mit so einer Seilwinde hier im, auf meinem Balkon zu den Nachbarn, habe ich uns so eine Konstruktion gebaut, wo wir so Sachen hin und her transportieren können in so einem Ach, Körbchen. Quatsch. ja Und wie wir treffen uns denn? jetzt alle kostümiert am Karnevals-Samstag draußen. Ach, und dann einer hat's es Fässchen und der andere macht Mettbrötchen. Und dann machen wir das übers Körbchen, schicken oh. uns das hoch und runter und so. Das wird bestimmt ganz, oh. ganz toll. Alles Corona-konform natürlich, Leute.
0: Total, Alles. das ist ja cool.
1: Es ja. ist, ist, ist ein Ach, lachendes, schön. ein weinendes Auge. Ähm, aber müssen wir ja. jetzt alle durch. ne? Wir halten zusammen, bleiben stark und so weiter und so fort. Wir wollten nicht so viel über Corona das sprechen.
0: Nee, genau, 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 genau. Nur um das einmal klar zu machen. Aber ja, das, du hast recht. Und das mit dem Shampoo. Heute Abend gibt es bei uns Pina Colada. If you like Pina Colada. Pina Colada. <lacht> ich dachte gestern auch, ich habe überlegt, ich möchte Pina Colada machen, sofort ploppen die es dieser Ohren Es ist ein es ist
1: immer wieder gute Laune. Jetzt habe ich, ich werde den auch gleich hören, dann ist der Tag gerettet. Also ja. sowieso schon jetzt. Ja, sehr gut. Wir haben ja schon so schön hier in den Tag, sind wir gestartet. Jetzt höre ich gleich noch Voll. den Pina Colada Song und dann kann es eigentlich gut, gut werden.
0: Dann läuft das sehr schön, sehr schön. Ja, ähm, kanntest du irgendeine von den Legenden, die wir heute besprochen haben?
1: Also ich äh, k nein, ich kannte den herabschauenden Hund, haben wir schon besprochen. <lacht> Aber
0: das, und
1: der schwarze Hund der ist auch kurz hier reingekommen ins Studio rein in mein. Ähm
0: das könnt ihr übrigens auch bei Instagram sehen, wenn ihr Lust <lacht> habt, äh, denn Kates Hund hat irgendwie gehört, dass wir über Hunde sprechen und äh, hat uns dann mal kurzfristig besucht. Yes.
1: Hat sie, ja.
0: Die ist relativ groß, oder?
1: Nee, mm, das ist ein Border Collie. Also für ein Border Collie ist sie eigentlich sogar noch klein. Aber jetzt hier so aus der Perspektive, okay. ich sitze auch so Boden. Aus, als die riesengroß. <lacht> Klar, das ja, sieht ja, aus ja, wie ein Ja, riesiger du, sitzt, Hund. du, hast
0: recht, du sitzt. Ja. ja,
1: aber nee, warte, ich hätte jetzt erzählen sollen, das ist ein Kangal und das ist ein super spooky ja. Hund. <lacht> 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 das hätte irgendwie besser gepasst, ne? Mies.
0: Mach mal ich
1: erzähl stimmt. das nochmal von vorne. <lacht>
0: Aber du kanntest keine Legenden? Nein, nein. Also auch nicht die weiße Frau von Plassenburg?
1: Tatsächlich nicht, nein. Also Echt
0: nicht? Also ich muss sagen, ich höre ja so viel auch andere Podcasts zum Thema urbane Legenden und sowas. Und da kommt die weiße Frau schon relativ häufig, weil das ist natürlich so ein Kracher irgendwie. Also das ist so was ganz Populäres. Und ist nicht auch... Hast du Supernatural gesehen? Nein.
1: Ich bin ja eigentlich so zart beseelt. ne? Ich habe ja... Ich, ich kann ja heute Abend auch wieder nicht schlafen bestimmt. Ich bin ja sonst gar nicht so im Horror-Business unterwegs, also als Rezipient, sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen bin ich da gar nicht so bewandert auf dem Gebiet.
0: Ja. Okay, hat es dich denn jetzt, ich das gegruselt?
1: Ja. Ähm, jetzt hier in meinem stillen Kämmerlein habe ich mich relativ sicher gefühlt <lacht> mit dem Wachhund ja. vor der Tür. Sehr ja, sehr gut.
0: Mit dem riesigen Wachhund.
1: Mein Kangal, der hier im Badezimmer sitzt. Sehr gut. Genau.
0: <lacht> ja, süß. süß.
1: Also, ich wollte dir erst noch mal ganz herzlich gratulieren zu deinen Ach, 5000 Dankeschön. Zuhörern, die du erreicht Dankeschön. oder äh, geschafft hast und die dir alle fleißig zuhören. Ganz toll. Ihr Boys and Girls da draußen macht weiter so.
0: Dankeschön.
1: Äh, ich finde es immer zu, ich finde ich find auch deine Stimme einfach so wahnsinnig toll. Ich höre dir so gerne zu. Ich habe es eben wieder gemerkt.
0: Vielen Dank.
1: Deswegen. Und gleichfalls. Kann ich es gleichfalls. Absolut nicht nachvollziehen.
0: Ja. Gleichfalls. Also, ich finde, was ich schön finde, weshalb ich gerne mit dir zusammen Folgen habe, ist, dass das so ganz konträr ist irgendwie. Also von der, von der Stimmfarbe her und so. Es ist so unterschiedlich, dass es einfach so einen schönen Kontrast gibt.
1: Hm. Und wir lieben uns natürlich und, auch einfach so. Dass wir sind hier, ich merke, wir kommen ja, schon wieder so in diese Flirterei ja, hier gerade so. rein. Ob das überhaupt ja, einer hören immer, will, immer. oder? Wie wir ineinander ja. reinverliebt Weiß sind. Weiß ich
0: nicht, aber da ist ja Wurst. <lacht> Wenn ihr keine Lust mehr habt zuzuhören, das ist das ja völlig in Ordnung. Ihr habt ja eure Geschichte gehabt und dann... Dürft ihr auch gerne abschalten. Aber wir sind auch gleich, wir sind auch gleich fertig, glaube
1: ich. Aber weh, 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 ihr macht das.
0: <lacht> nee, also ich denke, ich vermute mal vorsichtig, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Käthe hier im Podcast war. Wenn wir tatsächlich die 10.000 Hörer erreichen, Abonnenten, nicht Hörer, das muss man ja auch noch sagen, dann äh, überlege ich mir mal was ganz Besonderes. Ich habe da auch schon. Bisschen was auf dem Schirm.
1: Und ja. dann mit Shampoos.
0: Oh, und vielleicht ja. persönlich. Ja, ja, absolut. Nee, dann lasst euch
1: bitte noch drei Wochen Zeit. <lacht>
0: <lacht> okay, also sagen wir mal so, um den Sommer rum wäre gut, Leute, ja? Also
1: <lacht> ja, ein bisschen früher, wenn das Wetter <lacht> schön ja. ist auch einfach wieder. Fände ich gut. Genau ja. genau,
0: ja. Okay, ich Schätze, ich denke mal... Dann äh, war es das von unserer Seite? Ich habe jetzt überhaupt gar keine Hintergrundinfos rausgesucht zum Hund oder so oder ähm, Also mein äh, Hund
1: heißt Amy, ist 13 Jahre alt. <lacht> <lacht> ich kann gerne mal ein Foto schicken, wenn ihr es sehen wollt. Sagt mal Bescheid, Es ist auf dann.
0: Instagram. Ich habe auf Instagram doch ein äh, ich äh, habe doch ein Foto von Ach so, äh, ja. unserem Aufnahmedings mit Emmy. Ja, ähm, schön. Ja, das also ist gut, dann hast du wenigstens, du hast wenigstens Fu äh, Hintergrundinfos zum Hund herausgesucht. Wunderbar. Habe die ganze Nacht nicht geschlafen dafür, <lacht> diese Infos
1: zusammenzutragen.
0: <lacht> Pia Lies ist ja nun auch einfach mal ein Vorlesepodcast, so ist es ja nun. Wenn ihr Hintergrundinfos haben möchtet, zur weißen Frau zum Beispiel, dann... Möchte ich an der Stelle kurz einen Shoutout machen an die Kollegen von Ende mit Schrecken, an Franzi und André. Die haben eine super tolle Folge auch zur Weißen Frau. Und da habt ihr alles Mögliche an Hintergrundinformationen und Medienaufbereitung dieses Themas und so weiter und so fort. Weil es gibt gute Podcast-Kollegen, die dieses Thema wunderbar aufbereitet haben. Und deswegen hängen wir uns jetzt gar nicht da rein. Aber Hintergrundinfos zu kätes Hund sind doch auch was Schönes. Ja. So. so,
1: Ja, und vielleicht auch noch zur Erklärung, falls das jemand mal sieht, warum ich so eine komische Fellmütze auf dem Kopf auch habe. Auch das
0: könnt ihr auf Instagram sehen. Ja. Das
1: wäre vielleicht auch, also vielleicht hat sich es einer gefragt. Ich dachte nur, dass wir, aber wir lassen es offen. Ach, wir ja, erklären es jetzt ist... nicht. Sollen wir es erklären oder sollen ja, wir es? Sicher, offen? erklär, erklär Ja, also ich bin ja ein bisschen neu in dem Game und jetzt habe ich mir irgendwie gedacht, ich muss mich da. Weil ich auch leider nicht so viel Zeit zur Vorbereitung hatte, habe ich gedacht, ich muss mich jetzt irgendwie schnellstmöglich in meine Rolle einfinden. Ähm, deswegen ha hatte ich mir so eine, so, eine, so eine warme Fellmütze jetzt aufgezogen. Es ist es natürlich Fake für gar keine Frage? <lacht> ja. Ähm, <lacht> ne? <lacht> so. Äh, eine warme Fellmütze aufgezogen, weil ich dachte, das passt irgendwie so ein bisschen in diese creepy ähm, Burg-Situation rein, wo es ja auch kalt ist. Ich habe auch ein bisschen Tee hier. Ähm, ne? Und ein Tanktop. Ja, das ähm, habe ich echt. Genau, weil es <lacht> ja auch minus 12 Grad sind in meiner Abstellkammer, mindestens. Ja, ja,
0: mindestens. mindestens.
1: Genau. <lacht> ja, okay. und das, äh, das hat mir jetzt äh, hoffentlich geholfen, in meine Rolle ein bisschen besser reinzufinden. Deswegen sitze ich hier in meiner Abstellkammer mit einer Fellmütze und einem Tanktop und Tee in der sehr Hand. Sehr
0: schön. Also ich würde das bejahen, dass es dir geholfen hat. <lacht> das ist wieder äh, eine sehr schöne... Äh, wie, wie hat das eine Hörerin gesagt? Creepy old hack Atmosphäre geschaffen. So. Sehr schön. Ja, Kätelein, vielen Dank für deinen Besuch.
1: Danke für die Einladung. Und äh,
0: dass du äh, mir wieder Gesellschaft geleistet hast. Und wie gesagt, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Und ich würde sagen, dann äh, verabschieden wir uns. Und wie es schöne Tradition ist bei den zweieinhalb Interviewgästen, die ich bisher bei Pia List hatte. Ähm, <lacht> 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 gebe ich wieder das letzte Wort an dich, meine Liebe.
1: Ja, Mäuseken. Wie immer, vielen, vielen lieben Dank. Es war äh, mir ein Fest. Es hat mal wieder super viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben auch ein paar Lacher daz dazwischen. Ähm, das ist, äh, ja macht immer sehr, sehr viel Spaß. Ich freue mich schon auf das nächste Mal hoffentlich und bin ganz, ganz gespannt, was jetzt deine, wie, wie nennst du es immer, liebevoll, Hörerherzchen sagen, Grüße an euch da draußen und ganz viel Spaß mit der Folge. Ah, die, Den hattet ihr ja schon, ne? Mhm.
0: Tschüssi! <lacht> und die Lacher gibt's jetzt.
1: Aber ich verstehe schon, dass das nicht nach... Du niesen. <lacht> Ist es nicht wundervoll, dem Schattenspiel zuzusehen, dass diese alten Flammen auf das Alte... Ist es nicht wundervoll, dem Schattenspiel zuzusehen, dass die Flammen auf dieses alte Gemäuer werfen?
0: Die unheimliche Begegnung wollte ihm nicht aus dem Sinn und er wurde mit der Zeit immer schwächer und tot. Und tot. Und er wurde mit der Zeit immer schwächer und kränklicher. Niemand wusste ihm zu helfen und bald schon läuteten die Totenglocken.
1: Ich mache ja nochmal mein Kondom drüber als Mikrofon. Mein Präservativ, wie heißt es? Prä. Der schutz ja.
0: witzigerweise. <lacht> Wie gut ist das denn? Okay, schön. Aber,
1: aber schön. Süß, so.
0: süß, ja. Super! Klasse! Okay, so, alle wieder wach? Alle Hörerherzchen wieder wach jetzt, oder was? Sehr gut, man muss ja auch ein bisschen Footage sammeln für... Äh, die Hörerherzchen so ist es. dann später, ne? so, so ist
1: es, so ist es. Deswegen habe ich auch extra keinen Pulli angezogen. Nicht, weil mir ah, warm ja, hier drin ist, ist sondern... <lacht> <lacht> <Ich wollte lacht> nur
0: für die Mäppis.
1: <lacht> ja, ich wollte mal ein bisschen Haut zeigen, habe ich gedacht. Hier ist eigentlich total kalt, deswegen habe ich auch eine
0: Mütze auf. <lacht> ja, super. Ein <lacht> bisschen so erotisch. So sexy bin ich.
1: <lacht> <lacht> Nun komm schon, setz dich zu mir. Nein? Nun komm schon, setz dich. Nein? <lacht> Nö.
0: Ob diese Hunde nun verbo <lacht> verboten, ob diese Hunde nun verboten, <lacht> ob diese Hunde nun Vorboten des Unheils, warnende Schutzengel oder Verursacher des Bösen sind. In the
1: mood. <lacht>
0: Ein paar rot glühende Augen erschien plötzlich in dunklen Winkeln oder Gassen, begleitet von einem kehligen Knurren und dem Geräusch von dem Geräusch von nassem Fell. Und dem Geruch von nassem Fell. <lacht> Einige von euch haben mich gefragt, ob ihr mich irgendwie unterstützen könnt. Das könnt ihr auf verschiedenen Wegen tun. Und zwar entweder über PayPal an dankepia leastde oder indem ihr mir eine Bewertung bei iTunes bzw. Apple Podcasts schreibt. Damit helft ihr mir, den Podcast bekannter zu machen. Außerdem hilft's mir natürlich, wenn ihr mir auf Instagram unter pia.liest-folgt, Beiträge liked, speichert, teilt und so weiter. Und natürlich, und das macht ihr ja schon ganz fleißig, danke dafür an dieser Stelle, indem ihr mir Feedback und eure Ideen und Geschichten schickt. Vielen, vielen Dank für alles, ihr Lieben. Mit euch als Zuhörer macht das Podcasten wirklich Spaß. Dankeschön.